0: chuyên gia của
1: bạn kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn chuyên mục tư vấn sức khỏe thưa quý vị thưa các bạn Tê bì chân tay là tình trạng ai cũng có thể gặp đôi lần trong đời. Thế nhưng mà với những người bị bệnh tiểu đường thì chuyện mà bị tê bì chân tay, tiểu đêm hay là tiểu nhiều trong ngày ạ thì lại là dấu hiệu của các biến chứng. Đáng lưu ý là rất nhiều người nhận thấy dấu hiệu như thế này trước cả khi mà phát hiện ra là mình bị mắc tiểu đường. Vậy thì người tiểu đường bị tê bì chân tay, tiểu đêm thì cần phải lưu ý gì khi mà hiện nay số lượng người mắc bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng với nhiều biến chứng nguy hiểm? Thưa quý vị cùng đồng hành với chuyên mục sức khỏe để giải đáp các câu hỏi này thì chúng tôi có mời bác sĩ chuyên quan 1 Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ạ. À. À, vâng, xin chào biên tài viên Phương Anh, xin kính chào quý vị. Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu mà quý vị quan tâm tới chương trình ngày hôm nay và muốn tương tác với chương trình, thì Phương Anh xin giới thiệu tới số hotline, đó là 0914 1080 để nhãn hàng Đông trùng Hạ Thảo Thiên Phúc tư vấn cụ thể cho quý vị.
0: Này đường huyết của ông thế nào rồi Vẫn thế thôi chán quá Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ à. Có ông thì sao rồi Ôi trời ơi mới dùng được hai tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc Doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo Đạt chuẩn GACP WHO đúng không không Đúng vậy Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo Giúp tăng khả năng hấp thu tối đa Kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý Như là cao dây tỉa canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi Giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá năm nhá Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường Gọi 1900252585 năm Bị, Bị tiểu đường, đường đã, đã có An Đường, đường Thiên Phúc Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
1: Thưa quý vị, một thông tin để quý vị có thể lưu tâm đó là để chiên khách hàng Thì ngày hôm nay Dược Thảo Thiên Phúc triển khai ưu đái tặng ngay một hộp An Đường Thiên Phúc trị giá 420.000 đồng khi mà mua 4 hộp cùng loại Số lượng quà tặng này có hạn thôi quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 0914001080. Vâng, chương trình ngày hôm nay như đã rất là nhiều lần chia sẻ với quý vị rồi, rằng là phần lớn những người đang tháo đường thì đang phải đối mặt với biến chứng của bệnh, đặc biệt là các biến chứng mãn tính như là biến chứng mạch máu, thần kinh và nhiều biến chứng khác. Và hậu quả của biến chứng gây ra thì thường nặng nề và để lại cho gia đình và người thân những gánh nặng về chi phí khi mà điều trị. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng hiểu rõ tận tường về vấn đề này để mà biết cách phòng ngừa, cũng như là hạn chế những hiểm họa từ biến chứng vậy thì chúng tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Hồng Hải rằng là, là thưa bác sĩ ở giai đoạn nào thì người mắc bệnh tiểu đường sẽ bắt đầu xuất hiện các biến chứng của bệnh ạ à, vâng
2: tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà rất nhiều những người bệnh đái tháo đường quan tâm chúng ta biết là tình trạng bệnh nhân đái tháo đường là cái tình trạng mà rối loạn chuyển hóa các bohtiderat bệnh nhân có tăng cái lượng đường ở trong máu và thứ hai nữa là bệnh nhân có thể có giảm độ nhạy của insulin hoặc là giảm tiết insulin và do đó tùy theo cái đái tháo đường tiếp một hay đái tháo đường tiếp 2 mà có thể có những sự khác biệt với nhau vậy thì ở cái giai đoạn nào mà có thể gây ra cái những cái, cái tình trạng ví dụ như các cái, cái, cái biến chứng của đái tháo đường phải nói rằng Đối với các cái biến chứng của đái tháo đường, đầu tiên chúng ta phải nói tới là chúng ta đã tầm soát con số đường huyết đó được tốt hay chưa. À, muốn biết là chúng ta đã tầm soát được con số đường huyết tốt hay chưa thì chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là dựa vào các cái xét nghiệm. Thứ nhất là xét nghiệm đường huyết lúc đói. Đường huyết lúc đói là đường huyết mà sau khi ăn 8 giờ, ít nhất là từ 7 giờ tối hôm trước cho tới 7 giờ sáng hôm sau. Và cái chỉ số đường huyết nó lớn hơn là bằng 7,0 mmol trên lít. Và thứ hai là nghiệm pháp tăng đường huyết. Khi mà nghiệm pháp tăng đường huyết chúng ta uống 75 gram đường và sau 2 giờ chúng ta làm trách nghiệm thì lớn hơn là bằng 11,1 mmol trên lít. Cái thứ ba nữa là trách nghiệm HbA1c lớn hơn 7,0. Như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta không tầm soát các cái chỉ số đường huyết đó tốt mà qua cái xét nghiệm chúng ta cho thấy rằng chúng ta không tầm soát tốt thì qua một cái thời gian có thể thấy rằng là gặp chúng ta gặp phải những biến chứng tùy theo cái mức độ và cái thời gian chúng ta mắc mà tùy ở mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau. Có thể những biến chứng ví dụ như biến chứng ở mạch máu, biến chứng ở thần kinh, biến chứng ở những các cái mau mạch ví dụ như là ở các cái võng mạc của mắt chẳng hạn, hoặc là ví dụ như ở các cái mau mạch của thận, biến chứng ở thận, hoặc là biến chứng ở các mạch máu thần kinh và chúng ta thấy gặp những vấn đề như là tê bì chân tay, ảnh hưởng rất là nhiều tới chất lượng cuộc sống và nếu Nếu chúng ta không có tầm soát con số đường huyết tốt thì thậm chí bệnh nhân có thể suy thận và như vậy thì chúng ta biết rằng là cái biến chứng của đái tháo đường này nó phụ thuộc vào cái mức độ tầm soát đường huyết của mỗi bệnh nhân và cái mức độ tầm soát đường huyết chúng ta không tầm soát tốt và nếu chúng ta ở một số người có thể chúng ta lại không đi khám không tầm soát đường huyết tốt mà chúng ta tự khám ở, ở nhà hoặc là chúng ta tự làm xét nghiệm ở nhà mà các cái chỉ số mà chúng ta khám các cái chỉ số đường huyết nó không chính xác thì tất cả những cái chỉ số đường huyết mà cần chúng ta cần phải làm chính xác và làm ở các cái khoa ví dụ như khoa nội tiết của các bệnh viện để giúp chúng ta chẩn đoán được là liệu đường huyết chúng ta chưa tầm soát tốt hay chưa còn khi đường huyết chúng ta chưa tầm soát tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải cái biến chứng có thể xảy ra và tùy theo ở mỗi bệnh nhân, tùy theo cái mức độ đường huyết chúng ta tăng ở mức độ bao nhiêu
1: mà chúng ta sẽ có cái biến chứng Được, Vâng ạ vậy là cái lý giải của bác sĩ Hải tôi nghĩ rằng là khá là rõ để những ai mà đang trong cái giai đoạn mà có nguy cơ mắc tiểu đường thì chúng ta phải đi tầm soát sớm bởi vì là tiểu đường bây giờ không chỉ ở những cái giai đoạn trung niên trở lên đâu mà những cái người trẻ cũng bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là bị tiểu đường từ khá sớm rồi do vậy là các bạn phải tính đến cái chuyện mà chúng ta thăm khám thường xuyên và đi uh, xét nghiệm máu nữa để biết rằng là mình có ở cái giai đoạn mà tiền tiểu đường hay không bởi vì uh, như dân sang có nói ạ những cái triệu chứng cơ bản đầu tiên của cái những người mà bắt đầu có cái dấu hiệu mắc tiểu đường là có những cái chứng ăn nhiều có chứng bốn um, cái chứng nhiều đúng không ạ tức là mình đi tiểu nhiều này ăn nhiều này đói nhiều một vài cái nhiều mà quý vị có thể nghe các cụ dân gian có mách ạ để mình biết rằng là à mình đã đến cái giai đoạn mà mình phải đi xét nghiệm xem là mình có bị tiền tiểu đường không thì lúc đó ý, bác sĩ đã có những cái kết luận ví dụ như là trên dưới 6,8 tám ml uh, khi mà chúng ta xét nghiệm để chúng ta xác định rằng ở cái thời điểm nào và như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương hướng điều trị tích cực hơn Tránh cái hiện tượng là khi chúng ta xuất hiện những cái biến chứng thì chúng ta mới điều trị thì cũng đã hơi muộn rồi. Và thực tế thì những cái biến chứng của tiểu đường thì có nhiều dạng lắm. Thế nhưng mà cái dạng tê bì chân tay là cái hiện tượng mà cũng cũng khá gặp, cũng khá hay gặp đấy ạ Và nhiều người thì coi cái chuyện tê bì chân tay là cái chuyện bình thường, thường là hay bỏ qua, hoặc là coi là cái hiện tượng tự nhiên, không đi thăm khám. Vâng, thế là nhiều người tiểu đường có nói rằng là tê bì chân tay thì có khi đến cái giai đoạn là nguy hiểm rồi vậy thì uh, thưa bác sĩ tê bì chân tay là cái biến chứng của tiểu đường như là biến chứng ở loại gì và liệu cái búng chứng này là có nguy hiểm hay không ạ chúng ta biết rằng cái tình trạng tê bì chân tay Đúng là một trong những biến chứng
2: của đái tháo đường dạ. à, biến chứng ví dụ như chúng ta cũng thể gặp những biến chứng ở cái mao mạch nhỏ ví dụ như ở các cái võng mạc ở mắt ví dụ như là các mao mạch nhỏ ở thận chẳng hạn cái thứ ba nữa là các cái các cái động mạch thậm chí là những cái động mạch lớn cho tới các cái mao mạch nhỏ Như vậy chúng ta thấy rằng là những cái dấu hiệu ở người đái thao đường chúng ta có thể gặp phải tình trạng như là tê bì ở chân tay do chúng ta tầm soát đường huyết không tốt và thậm chí là cái giảm cái cảm giác ở những người mà ở đái thao đường. Sau đó mà ở những người đái thao đường nếu mà người ta buổi tối ở một số người có những thói quen ví dụ như ngâm chân vào nước ấm chẳng hạn thì cần phải có một người mà chúng ta cần phải người nhà chúng ta phải kiểm tra xem cái nước ấm nó có đảm bảo là vừa với cái 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 đối với người ngâm chân hay không người đái tháo đường hay không bởi vì rất có thể là cái cảm giác người ta giảm và người ta có thể ngâm chân với nước nóng và quá nóng như thế thì ảnh hưởng rất là nhiều tới các cái tổn thương ở ở những người đái tháo đường do đó thì những tê, dấu hiệu tê bì chân tay đúng là những biến chứng của đái tháo đường và khi có cái dấu hiệu này chúng ta cần phải tầm soát vẫn là cái nguyên nhân sâu xa của nó là cái con số đường huyết chúng ta có tầm soát được tốt hay không và khi tầm soát con số đường huyết không tốt thì tất cả những cái biến chứng có thể xảy ra và một trong những biến chứng đó là biến chứng tê bì chân tay do đó tôi nghĩ rằng là cái mấu chốt vấn đề ở đây chúng ta cần phải tầm soát con số đường huyết và cần tầm soát con số đường huyết để biết rằng là chúng ta đã tầm soát đường huyết tốt hay chưa vì chúng ta nếu chúng ta đo các cái máy xét nghiệm ví dụ như đường huyết ở nhà chúng ta không làm các cái nghiệm pháp tăng đường huyết chúng ta không làm cái xét nghiệm hb1c chúng ta sẽ không biết được cái tình trạng ít nhất là cái mức độ chúng ta tầm soát đường huyết trong thời gian ít nhất là 3 tháng thì chúng ta biết rằng là cái việc chúng ta tầm soát đường huyết đã tốt hay chưa như vậy thì chúng ta vẫn cần ngoài cái việc mà các cái chỉ số chúng ta xem theo dõi đường huyết ở nhà chúng ta có thể ghi lại và theo dõi và so với khi chúng ta khám ở các những khoa ví dụ như khoa nội tiết của cái bệnh viện chẳng hạn để chúng ta kiểm tra xem là à, cái chỉ số đường huyết chúng ta hiện tại là bao nhiêu và làm đủ của xét nghiệm đường huyết lúc đói thứ hai là nghiệm pháp tăng đường huyết thứ ba là HbA1c khi chúng ta làm cả ba xét nghiệm này chúng ta sẽ đánh giá được tình trạng đường huyết chúng ta đã được tầm soát tốt hay chưa và khi chúng ta chưa tầm soát đường huyết tốt thì tất
1: cả những biến chứng đều có thể gặp phải và trong đó có biến chứng bị chân tay dạ vâng ạ quý vị lưu ý những cái điều mà bác sĩ Hải vừa chia sẻ tôi nghĩ rằng là để phòng ngừa biến chứng một cách tốt nhất là chúng ta phải đi thăm khám thường xuyên xét nghiệm máu ở trong những cái nhóm người có nguy cơ đó là cái cách phòng tốt nhất ngoài ra thì cũng rất là nhiều người có bố mẹ già mà mắc chứng tiểu đường thì có lo ngại rằng là khi mà mắc tiểu đường đến cái giai đoạn mà đã chuyển sang biến chứng thì cái nguy cơ mà khi mắc các vết thương hở hoặc là những cái vấn đề về viêm nhiễm hay là bị mắc bệnh gì đó thì rất là lâu khỏi so với những người bình thường và đôi khi các bác còn nghĩ đến cái chuyện mà khi mà bị một cái vết hở nào đó thì cái nguy cơ nhiễm trùng và hủy hoại ví dụ như là phải bị cắt mất một vài những cái bộ phận về chân về tay vậy thì bác sĩ Hải có thể chia sẻ một chút là vì sao cái nguy cơ biến chứng nó lại dẫn đến những cái hậu quả như vậy nếu như mà chúng ta không phòng ngừa từ sớm ạ chúng ta biết rằng
2: đối với người đái tháo đường thì cái hệ miễn dịch ở những người đái tháo đường suy giảm và cái khả năng và cái sức đề kháng cũng giảm và cái hệ miễn dịch chúng ta suy giảm và ở những người đái tháo đường người ta rất sợ kể cả những vết thương hở ừ. ngay cả những cái đơn giản nhất ví dụ như là chúng ta chọn giày hay là chọn tất thì phải chọn những giày mà ví dụ như giày vừa sai đối với sai của mình hoặc là chúng ta chọn tất thì chọn những chất cốt tông để tránh những cái sự va chạm với chúng ta đi bộ gây ra tình trạng những cái vết tổn thương ở trên ở cái bàn, bàn chân của chúng ta và ở những người đái theo đường thì khi những cái tổn thương đó thì rất dễ gây tình trạng nhiễm khuẩn và tình trạng nhiễm khuẩn đó càng ngày nó càng loét rộng ra và tổn thương cái đó nó rộng ra do đó mà ở những người đái tháo đường do cái hệ miễn dịch suy giảm, cái khả năng chống khả năng viêm đó sẽ kém hơn. do đó mà những cái tổn thương ngay cả cắt móng chân móng tay hoặc là những cái tổn thương nhỏ hơn người ta cũng cảm thấy rất là lo lắng. do đó người ta cần phải chăm sóc bàn chân đối với người đái tháo đường ngay cả những cái tổn thương ví dụ như các cái vết loét rồi những cái tổn thương ở bàn chân đó người ta phải đảm bảo là à, chăm sóc những cái vết đó tốt hơn và cũng nên là lựa chọn từ dày tất chúng ta cũng lựa chọn để tránh các cái tổn thương để tránh những cái
1: viêm nhiễm cho những người đái tháo được nhận vâng ạ cảm ơn bác sĩ à, quý vị nào mà có những cái bậc cha mẹ già như là phương anh có chia sẻ lúc nãy thì chúng ta lưu tâm đến những cái điều mà bác sĩ Hải vừa chia sẻ và quý vị đang nghe chương trình chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe và chủ đề chúng ta lựa chọn ngày hôm nay đó là làm thế nào để giảm triệu chứng tê bì chân tay điều đêm ở người bệnh đái tháo đường và đó là những cái triệu chứng của biến chứng từ bệnh tiểu đường vậy thì thưa bác sĩ Hải nhiều người đang có thắc mắc rằng là khi mà chúng ta lựa chọn những cái phương thuốc để điều trị bệnh tháo tháo đường thì rất là có nhiều theo tây y thì các đồ điều trị của bác sĩ và đây là một cái tình trạng do rối loạn chuyển hóa do vậy là chúng ta phải sử dụng thuốc suốt đời. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lại đi tìm những cái phương thuốc từ thảo dược, ở đây có những cái rất là nhiều những cái phương thuốc như là rảo cổ lam này, thìa canh hay là đông trùng hạ thảo đều là những cái bài thuốc mà khi được nhắc tới là sử dụng cho người mắc bệnh tiểu đường rất là hiệu quả. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút rằng là, là sử dụng thảo dược đối với người bị bệnh tiểu đường thì sẽ đem lại những tác dụng như thế nào ạ? Phải nói rằng là đối với người đại thao đường
2: thì cái thời gian điều trị phải nói là rất là dài và thậm chí là người ta phải nói rằng sử dụng các cái thuốc đó cả đời, sử dụng các cái thuốc làm thế nào đó để tránh cái tình trạng tăng đường huyết ở trong máu và gây ra những rất nhiều các cái biến chứng mà chúng ta có thể gặp phải. Do đó mà những người mà người ta phải sử dụng rất là nhiều các cái thuốc từ tân dược mà chúng ta biết là các cái thuốc từ tân dược khi điều trị bên cạnh cái tác dụng hạ đường huyết thì cũng có rất nhiều các cái tác dụng phụ. Vậy thì làm thế nào đó để hiệu quả cái việc tầm soát đường huyết tốt mà giảm thiểu tất cả những tác dụng phụ thì người ta có thể phối hợp với những cái thành phần từ thảo dược. Tuy nhiên phải nói rằng khi mà phối hợp với thành phần từ thảo dược không có nghĩa rằng chúng ta mua tất cả những cái cái sản phẩm mà trôi nổi không rõ nguồn gốc ở trên thị trường. Đối với chuyên gia chúng tôi thì đánh giá đánh giá là sử dụng những cái thành phần từ thảo dược rất là lành tính, rất là an toàn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có tiêu chí để chúng ta lựa chọn là khi chúng ta lựa chọn những sản phẩm thì chúng ta ưu tiên là lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc, được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Thứ hai là những sản phẩm mà được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại chuẩn GMP của WHO để bởi vì tất cả các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm đều quy định bởi GMP nên những sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn GMP là những sản phẩm đạt chất lượng. Cái thứ ba nữa là các cái dược liệu đầu vào. về những dược liệu đầu vào làm thế nào để đảm bảo tiêu chuẩn GACP? Đây là của VHAO, đây là cái tiêu chuẩn đảm bảo dược liệu sạch và an toàn thực phẩm. Như vậy thì chúng tôi biết rằng là trong cái sản phẩm An Đường Thiên Phúc ấy thì đạt tới cả ba tiêu chí trên. Nhưng tôi đánh giá là đây là một sản phẩm mà rõ nguồn gốc và đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Đó là cái sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo cùng với những thành phần ví dụ như là dây thìa canh. Qua cái nghiên cứu người ta cho thấy rằng các cái dược sĩ ở Đại học Dược người ta đã nghiên cứu và cho thấy rằng trong dây thìa canh ấy thì có cái tác dụng mà làm giảm cái sự hấp thu đường huyết ở ruột như vậy thì ta thấy rằng là nó có làm giảm cái lượng đường huyết ở chân máu bên cạnh đó thì người ta phối hợp với thành phần như là khổ qua rừng rồi những thành phần như rào cổ lam rồi linh chi thì nó vừa có cái tác dụng làm giảm cái lượng hấp thu của đường huyết và làm giảm các cái biến chứng của đái thao đường và bên cạnh đó cái sự hỗ trợ cùng với đông trùng hạ thảo đây là cái sự kết hợp rất là tuyệt vời bản thân đông trùng hạ thảo thì cũng nó giúp cho vừa tác dụng bổ thận vừa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và cái điều quan trọng là đông trùng hạ thảo có tác dụng làm tăng cái độ nhạy của anh Solene do đó đã có tác dụng hỗ trợ cùng với dây thiệt canh và những cái thành phần dược liệu khác nữa, nó làm giảm cái sự hấp thu đường huyết và làm giảm các cái biến chứng của đái tháo đường. Cùng với các thuốc từ tân dược, tôi nghĩ rằng phải nói rằng những cái người mà đã điều trị rất là lâu năm thì người ta thấy rằng ở những giai đoạn sau người ta điều trị rất là khó khăn, thậm chí ở những người ở mức đường huyết rất là cao và khi sử dụng làm thế nào đó để cho cái mức đường huyết hạ về mức bình thường là rất là khó khăn. Sau đó mà chúng ta rất cần cái sự phối hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để giúp cho làm thế nào đó để giảm cái lượng đường huyết và khi chúng ta giảm được lượng đường huyết tức là giảm các cái biến chứng của đái tháo đường gây ra như vậy thì đó cũng là cái điều mà rất là an toàn và rất là lợi ích cho bệnh nhân đái tháo đường và cái điều này rất có ý nghĩa về mặt lâm dài.
1: Như vậy là cái việc mà chúng ta có thể nên lựa chọn những cái sản phẩm từ thảo dược để mà hỗ trợ chúng ta giảm những triệu chứng của bệnh tiểu đường thì cũng là một cái việc nên làm. À, bởi vì à, bác sĩ Hải có nhắc tới tên một cái sản phẩm đó là An Đường Thiên Phúc thì An Đường Thiên Phúc là một cái à, à, sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ nano hiện đại trong bào chế dược phẩm và giúp tăng khả năng hấp thu sử dụng cho người bị bệnh tiểu đường và cả tiền tiểu đường nữa. Bởi vì trong An Đường Thiên Phúc thì có rất là nhiều những cái thảo dược mà hỗ trợ uh, cho người tiểu đường rất là tốt. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, uh, đặc biệt là đông trùng hạ thảo lại được bào chế dưới dạng nano nữa và dây thiệt canh rồi khổ qua rừng, cổ lam, rào cổ lam và cao linh chi mạch môn. Đó là những cái thành phần mà trong uh, An Đường Thiên Phúc được bào chế. Và thưa quý vị, À, khi mà cơ thể quý vị gặp các rối loạn chuyển hóa đường trong máu, chúng ta bị thiểu đường. À, hiện nay thì à, tôi có đọc rất là nhiều những tài liệu thì có thấy rằng là y học hiện đại thì vẫn chưa có một cái phương pháp chữa bệnh nào để trị dứt điểm căn bệnh này cả. Mà chỉ có những cái dạng thuốc để chúng ta có thể điều trị làm sao mà giảm triệu chứng của bệnh tránh nguy cơ biến chứng thôi. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ Hải, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một bác à, cao tuổi, 65 tuổi ạ có đặt câu hỏi với chương trình là, là tôi bị bệnh tiểu đường. Vừa rồi thì có đo đường máu mau mạch ạ. Tại nhà thì có chỉ số là 201mg. Bác đo sau ăn ạ. Và bác có hỏi rằng là bác sĩ cho tôi hỏi như vậy thì liệu có nguy hiểm không? Và làm thế nào để hạ đường huyết an toàn cho người bị bệnh tiểu đường ạ?
2: À, đối với người đái tháo đường tùy theo cái mức độ và cái tùy theo cái thời gian của những cái thời gian mà chúng ta bị mắc bệnh à, khi được chẩn đoán là đái tháo đường khi cái chỉ số đường huyết chúng ta tức là đường huyết lúc đói là tính theo cái minimal trên lít thì đường huyết lúc đói lớn hơn hoặc bằng 7,0 mm trên lít đây là cái đơn vị để đo cái thứ hai nữa là đường huyết mà sau khi làm nhiệm pháp tăng đường huyết thì là đường huyết lớn hơn hoặc bằng một 11,1 mm môn trên lít và chỉ số HbA1c lớn hơn 7,0 Như vậy thì thấy rằng là các cái chỉ số đường huyết này nếu mà chúng ta khám ở các cái cơ sở y tế thì chúng ta thấy là người ta làm cả ba xét nghiệm này để người ta biết rằng là nếu mà chúng ta đo các cái máy đo ở nhà chúng ta sẽ không đo được các cái làm cái nghiệm pháp tăng đường huyết và chúng ta cũng không làm được cái hb 1 c nên tôi nghĩ rằng để mà chúng ta đo được cái lượng đường huyết mà làm được cả ba xét nghiệm trên thì chúng ta đánh giá là đường huyết chúng ta có chính xác có tăng hay không và như vậy thì nó khi chúng ta tăng đường huyết mà chúng ta không tầm soát tốt thì chúng ta sẽ không 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 tầm soát được cái con số này và cái, cái biến chứng chúng ta gặp phải là hoàn toàn có thể, thậm chí là biến chứng suy thận, biến chứng có thể gây tình trạng mù lòa ở những bệnh nhân đái tháo đường mà nếu mà thời gian chúng ta để càng dài thì các cái biến chứng đó càng nguy hiểm sau đó lời khuyên của tôi là chúng ta nên duy trì chế độ khám định kỳ mặc dù chúng ta có thể phối hợp với những thành phần từ thảo dược rất là tốt rồi chúng ta cũng cần phải thăm khám tại các cái cơ sở y tế ví dụ như là ở các cái khoa nội tiết chẳng hạn để chúng ta làm các đầy đủ ba xét nghiệm này chúng ta xem là cái chỉ số đường huyết chúng ta đã được tầm soát tốt hay chưa để giúp chúng ta tầm soát được con số đường huyết và cái điều nữa là chúng ta biết rằng là ở những cái người mà đái tháo đường ấy thì ngoài cái cái chế độ dùng thuốc ra thì một chế độ ăn cùng với chế độ sinh hoạt đặc biệt là chế độ vận động cũng đóng vai trò phụ cũng quan trọng để giúp cho chúng ta tầm soát đường huyết tốt hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi chúng ta sử dụng các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt rồi hay chúng ta sử dụng các cái thuốc từ, nội tiết từ các cái bệnh viện như là bệnh viện nội tiết trung ương rồi chúng ta không cần phải thay đổi một cái nếp sinh hoạt, chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Cái chế độ ăn và chế độ sinh hoạt người ta ví như là kiềng ba chân để
1: giúp chúng ta tầm soát đường huyết tốt hơn ạ. Vâng vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và những gì bác sĩ tư vấn tôi cũng nghĩ rằng là bác tính giả vừa rồi có đặt câu hỏi tới chương trình thì cũng dành thời gian để mà đi khám chuyên khoa nội tiết ở bệnh viện nội tiết trung ương để làm sao mà có cái hướng điều trị chế độ ăn uống tập luyện và dùng thuốc cho hiệu quả còn nếu như mà bác mong muốn sử dụng thêm những thảo dược thì cũng rất là tốt thôi nhưng mà bác cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi chúng bác sử dụng bởi vì là cái việc mà bác đo chỉ số đường huyết tại nhà thì nhiều khi nó cũng cũng chưa phải là một cái chính xác đâu đó chỉ là để cho chúng ta nhận biết rằng là mức đường của chúng ta ở mức độ nào thôi và hy vọng là bác sẽ tìm cho mình một cái phương thuốc tốt nhất phục vụ cho mình và nếu như mà bác và những quý vị nào mà quan tâm tới sản phẩm An Đường Thiên Phúc thì Phương Anh xin nhắc lại một lần nữa đó là các bác hãy gọi tới số hotline 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã nói rằng là đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mãn tính với sự tăng đường trong máu do mức thiếu hụt isolin. Thế nhưng mà hiện nay do cái tình trạng là mắc bệnh tiểu đường thì chúng ta nhiều người có quan niệm là chúng ta phải kiêng đường tuyệt đối à, rồi là ăn kiêng khem rất là nhiều vậy thì cái việc mà à, như bác sĩ Hải có chia sẻ là chúng ta phải có một chế độ ăn uống khoa học, luyện tập hợp lý nhưng mà việc chúng ta luyện tập mà và chúng ta lại ăn kiêng khem quá mức dẫn đến cơ thể bị thiếu hụt, chất đạm, vitamin đôi khi cái chuyện chuyện khương khem như vậy thì lại dẫn đến chúng ta lại bị ốm nhiều hơn, bị bệnh tăng nhiều hơn vậy thì bác sĩ Hải sẽ nói như thế nào với những cái người mà thực hiện chế độ ăn kiêng khem quá mức trong cái giai đoạn mà đang mắc tiểu đường ạ À, chúng ta biết rằng là đối với người đái tháo đường thì chúng ta đúng là không nên ăn những
2: đường đặc biệt là những đường hấp thu trực tiếp về máu ví dụ như là đường ví dụ như là bánh kẹo ngọt chẳng hạn chúng ta nên ăn bánh kẹo mà dành cho người đái tháo đường hoặc là chúng ta nên ăn hoa quả thì chúng ta ăn giảm hoặc là không ăn những cái hoa quả mà cái lượng đường quá nhiều trong hoa quả. Những cái hoa quả quá ngọt chúng ta nên ăn những cái bình thường ví dụ như là bưởi, ví dụ như là cam thì chúng ta hoàn toàn có thể ăn. Tuy nhiên là những cái hoa quả mà với lượng đường quá nhiều ví dụ như sầu riêng một số, một số quá ngọt thì chúng ta nên hạn chế hoặc chúng ta ăn số lượng rất là ít thôi chúng ta để giảm bớt. Và một điều đặc biệt là trong chế độ ăn ở hàng ngày chúng ta nên bổ sung nhiều rau xanh và cung cấp nhiều chất xơ Bởi vì khi chúng ta cấp cung cấp chất xơ như vậy thì cũng làm giảm cái lượng đường huyết hấp thu vào trong máu và khóa khi chúng ta ăn đầy đủ các cái vitamin từ cái chất xơ và cũng từ những rau xanh và cung cấp chất xơ cho cơ thể làm giảm lượng đường huyết. Và chúng ta cần có một chế độ vận động nó phù hợp. Nếu mà những người mà đái theo đường mà chúng ta lại ăn những cái ví dụ như là bánh kẹo dành cho những người bình thường ví dụ như là bánh kẹo mà ngọt chẳng hạn thì chắc chắn là đường huyết chúng ta rất khó tầm soát đấy là những bánh kẹo mà hấp thu trực tiếp vào máu cho nên là những cái bánh kẹo đó chúng ta tuyệt đối không nên ăn tuy nhiên chế độ ăn chúng ta nên ăn đa dạng các cái loại ví dụ ăn những cái loại ví dụ như là từ các loại hạt nguyên cám hoặc là ví dụ như ăn nhiều rau xanh cung cấp nhiều chất sơ cung cấp nhiều thành phần vitamin những cái rau màu xanh thẫm và đa dạng các loại từ màu đỏ màu vàng đa dạng các loại rau và như vậy tôi nghĩ rằng chế độ ăn lành mạnh cũng giúp người ta bổ sung rất là nhiều bởi vì chúng ta nếu mà ở những người đái tháo đường chúng ta ăn kiêng quá nhiều mà người cơ thể chúng ta quá gây sút thì đấy cũng không phải là một chế độ ăn lành mạnh chế độ ăn trong thế nào đủ năng lượng cho người đái tháo đường là cái điều vô cùng cần thiết chứ không phải chúng ta ăn kiêng khem quá và ăn quá đói và thiếu năng lượng thì đấy cũng là điều sai lầm
1: cảm ơn bác sĩ bởi vì rất là nhiều người thì cũng đã uh, thực hiện cái chế độ làm sao mà loại khỏi đường ra bữa ăn hàng ngày của mình và nhiều người thì chọn là ăn toàn là ăn bún ăn miến thôi thực hiện chế độ ăn tinh bột thì lại như vậy thế nhưng mà khi lại lựa chọn những hoa quả quá ngọt để ăn thì vô tình là chúng ta vẫn tiếp tục nạp thêm đường vào cơ thể uh, cái chuyện mà chúng ta giữ được cái mức chỉ số đường huyết thì nó sẽ không còn là chuẩn xác nữa uh, một số loại hoa quả quý vị có thể tham khảo theo uh, uh, đơn của bác sĩ ví dụ như tôi nghĩ rằng là quả ổi quả cam quả bưởi đó là những cái quả mà những cái người tiểu đường nên uh, sử dụng hàng ngày rất là tốt và không chỉ là những cái biến chứng của tiểu đường liên quan đến việc mà chúng ta tê bì chân tay đâu cả một cái biến chứng nữa mà nhiều người tiểu đường có nhắc tới có lo ngại đó là chứng tiểu đêm và tiểu nhiều lần trong ngày và nhiều người thì cũng đã tìm đến nhiều cái phương thuốc từ thuốc tây thuốc ta để làm sao kết hợp giảm bớt cái triệu chứng này thế nhưng mà nó chỉ là ở trong một cái giai đoạn tức thời thôi vậy thì bác sĩ hải nghĩ sao về cái biến chứng liên quan đến bệnh thận tôi nghĩ là liên quan đến thận đó là cái chứng tiểu đêm và tiểu nhiều lần trong ngày ạ chúng ta có thể biết rằng là
2: bình thường ấy thì ban đêm thì thận có chức năng gọi là chức năng cô đặc nước tiểu nếu mà chúng ta biết là khi mà chúng ta tiểu đêm mà đây người ta phải kể là chúng ta đi tiểu mấy lần trong một đêm thứ hai là khi chúng ta thức chúng ta mất ngủ chúng ta đi tiểu đêm hay là chúng ta đang ngủ chúng ta phải thức dậy chúng ta đi tiểu đêm bởi vì khi chúng ta đang ngủ mà chúng ta thức dậy đi tiểu đêm chứng tỏ là thận chúng ta có vấn đề chúng ta cần phải đi đánh giá chức năng thận bởi vì bình thường khi chúng ta ngủ ban đêm ấy thì thận có chức năng gọi là chức năng cô đặc nước tiểu còn nếu chúng ta mất ngủ chúng ta thức, chúng ta đi tiểu thì đấy là cái chuyện rất bình thường Trợ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn vì vì thức, mất ngủ mất ngủ thì chúng ta đi tiểu và đi tiểu vào lại mất ngủ thì đấy là một cái điều chúng ta cũng cần phải quan tâm tuy nhiên Đối với người đái tháo đường thì phải nói rằng nếu chúng ta tầm soát đường huyết không tốt thì có thể nói rằng những cái tổn thương ở đây, tổn thương ở những cái mau mạch, mau mạch nhỏ ví dụ như là các cái võng mạc của mắt hoặc là những cái mau mạch nhỏ ở thận chẳng hạn và cũng rất dễ làm cho cái tổn thương ở thận. Và chúng ta khi, khi có dấu hiệu mà chúng ta đang ngủ trong đêm chúng ta phải thức dậy chúng ta đi tiểu thì chúng ta cần phải đi khám để đánh giá chức năng thận, đấy là cái điều rất là cần thiết. Và cái điều bên cạnh cái việc mà đi khám để đánh giá chức năng thận ra chúng ta Cần phải làm cái việc mà rất là cần thiết đối với người đàn thâu đường Đó là các chỉ số đường huyết Để xem mà chúng ta có tầm soát được nó tốt hay không Bởi vì chúng ta không tầm soát được con số đường huyết
1: tốt Thì các biến chứng chúng ta gặp sẽ là đương nhiên Dạ vâng ạ Nói là đây là một cái bệnh mạng tính Và đã là mạng tính thì chúng ta chỉ có cách là sống chung với nó thôi Và tiểu đường thì cũng vậy Phải nghĩ rằng là chúng ta sống chung với bệnh một cách an toàn Và phải chấp nhận đối mặt với nó Với những cái biến chứng mà có thể xảy ra Vâng, nhưng mà giờ đây tôi nghĩ rằng là y học thì cũng đã hiện đại rồi và chúng ta có được những cái phương pháp, có những cái bài thuốc rất là an toàn, hiệu quả. Chúng ta có thể lựa chọn từ những thảo dược để mà sử dụng hàng ngày. Ví dụ như An Đường Thiên Phúc là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng quý vị có thể là tham khảo lựa chọn. Bởi vì trong An Đường Thiên Phúc là một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nghiên cứu và sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Trong đó như phương anh đã có nhắc rằng là có nano đông trùng hạ thảo, có cao dây thìa canh, có khổ qua rừng, có rào củ lam, có linh chi và mạch môn và tác dụng hiệu quả để hỗ trợ giảm đường huyết, và giảm nguy cơ biến chứng ở bệnh tiểu đường. Đó là thông tin sản phẩm đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, có giới thiệu tới quý vị. Và còn ít phút thôi thì có một thính giả, đó là bác Phạm Ngọc Vĩ 65 tuổi có mắc uh, đái tháo đường năm năm nay nhưng mà do biết cách dùng thuốc thì bác đã có những cái chỉ số rất là tốt nhưng mà ngày hôm qua thì bác có nói rằng là bác ngủ dậy và cảm thấy cả bàn chân trái thì tê buồn như là có kiến bò xoa bóp mãi không đỡ thậm chí là còn đau nhức nữa và đi khám thì bác có nói rằng là bác sĩ cho biết là có thể là do biến chứng từ tiểu đường gây nên và đang sử dụng theo đơn của bác sĩ thế nhưng bác có hỏi rằng là giờ đây thì tôi sẽ phải tích cực hơn nữa trong cái việc điều trị của mình thế nhưng mà việc mà bổ sung thêm cái sản phẩm an đường thiên phúc vào theo đơn của bác sĩ thì liệu có giảm tác vụng của thuốc điều trị hay không ạ à, vâng. cảm
2: ơn bác vĩ đã có câu hỏi chương trình bác bị um, tiểu đường năm năm rồi nè. Tôi chưa biết chỉ số cụ thể của bác là bao nhiêu Đặc biệt là HB 1 c là bao nhiêu yeah. Nếu là ở cái mức độ cho phép Và bác vẫn khám và điều trị Theo cái đơn của bác sĩ nội tiết Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng Hợp tác điều trị thì đấy là cái điều Mình ta hoàn toàn có thể làm rất là tốt Tuy nhiên là bên cạnh cái việc mà điều trị theo cái đơn của bác sĩ nội tiết thì bác hoàn toàn có thể phối hợp với những cái sản phẩm mà một trong những sản phẩm mà rất có uy tín đó là An đường tiên phúc Bởi chúng ta biết rằng à, An đường tiên phúc thì là cái sự phối hợp giữa đông trùng hạ thảo và đối với dây thiền canh thì nó có là tác dụng mà tăng độ nhạy của insulin và có tác dụng làm giảm hấp thu đường vào trong máu mà là thành phần từ thảo dược nên rất là lành tính an toàn và cái điều đặc biệt là nó hoàn toàn không có tác dụng phụ và không ảnh hưởng tới các cái thuốc từ tân dược trong cái quá trình bác điều trị à, đối với đơn của bác sĩ từ nội tiết cho cho tôi nghĩ rằng bác hoàn toàn có thể phối hợp điều trị bên cạnh đó để mà tăng tác dụng điều trị hiệu quả tốt hơn thì bác bao giờ cũng phải quan tâm tới đó là chế độ ăn và chế độ vận động đúng theo cái hướng dẫn và bác sĩ
1: nội tiết đã hướng dẫn cho bác ạ. Cảm Cảm ơn bác vâng cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Hải và cảm ơn bác Vĩ đã tin tưởng chương trình và nhờ chương trình tư vấn à, việc mà bác sử dụng thuốc như thế nào thì bác sẽ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng làm sao mà chúng ta uống thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ điều trị tiểu đường một cách có thời gian có cái cách quãng thời gian ra để làm sao mà thuốc có khả năng phát huy tác dụng và thưa quý vị nhìn chung thì bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta biết cách điều trị và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện khoa học thì không có gì đáng lo ngại cả và bạn nên theo dõi và kiểm soát đường máu ở dưới hạn cho phép qua chế độ ăn uống một cách cân bằng và khoa học. Và thưa quý vị, thời gian của chuyên mục tư vấn sức khỏe ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi và chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình đã có những cái lời chia sẻ trong chuyên mục tư vấn sức khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.